0: Bienvenidos a Tienes un Momento, el maravilloso podcast sobre mitología En el que hoy vamos a empezar una nueva temporada ¿Y qué vamos a hablar en esta temporada? Pues vamos a hablar de la maravillosa mitología hindú Pero antes de adentrarnos en ella, como siempre... Vamos a presentar a nuestro querido intérprete, fanático de matriarcado, sobre todo del orden cósmico, y a ver si en esta nueva temporada podemos añadir otro adjetivo más a la lista. ¿Qué tal estás, Jack?
1: Hola, buenas. Eh, bien. Lo único que tengo la voz un poco cascada, con tos y tal, entonces espero que los oyentes perdonen mi voz hoy y espero que esto no dure más de un podcast, la verdad. Pero bien, deseando empezar la mitología hindú, que es una de mis especialidades, si es que tengo tal cosa. Y tenía muchas ganas de empezar con esta temporada, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. La idea es bastante lejos.
0: Demasiado lejos, por lo que hemos hablado. Pero, ¿quién mejor que tú, Jack, que has dicho que eres un especialista, el mejor en la mitología hindú del mundo, para introducirnos a ella?
1: No, por favor, no. Que sea una de mis especialidades, de mis modestísimas especialidades, no significa que sea un especialista. Pero bueno, lo primero que hemos de tener claro es que hasta ahora hemos estado hablando de mitología para referirnos a una serie de relatos y de creencias que se extinguieron hace cientos o miles de años. Al menos tal y como se practicaban entonces, se extinguieron hace cientos y miles de años. El hinduismo, es una cosa completamente distinta, puesto que sigue vivo a día de hoy y no es para nada marginal. De hecho, el 83% de la población de India practica el hinduismo. Si lo queréis ver así, es más una cultura, un modo de vida, antes que una religión o una mitología. De hecho, quizá podría considerarse ofensivo eh, ver el hinduismo como una mitología yo soy de aquellos de los que piensa que la diferenciación entre religión y mitología es un criterio puramente subjetivo y que todas las religiones son mitologías en algún sentido y que, desde luego, todas las mitologías han sido religiones. India es el séptimo país más grande del mundo. Es seis veces y media el territorio español, que es de donde provienen la mayor parte de nuestros oyentes. India es el segundo país más poblado del mundo y, a diferencia del tercero, no está a mucha distancia del primero. O sea, cada año va recortando más y más. India alberga también una de las civilizaciones más antiguas de la historia de la humanidad. Y las raíces de lo que conocemos como hinduismo se remontan miles de años. Ojo aquí, no quiero decir que el hinduismo sea exactamente igual al que se practica hoy en día al que se practicaba hace miles de años. Esta cultura y las religiones que van asociadas a ellas han ido evolucionando con el paso de los años. La forma de experimentar la religión y la devoción y la fe en la civilización de Jarapa, por ejemplo, allá por el 3000 a.C., es muy distinta de cómo se vive hoy en día el hinduismo en la India. Pero sí que podemos establecer una continuidad, una evolución que nos llevan a cómo es actualmente la fe en el subcontinente indio. Otra cosa que quiero dejar clara es que hablar del hinduismo como si fuera una religión, igual que el catolicismo o que el cristianismo, es una estupidez. El hinduismo es tan amplio y tiene tantas variaciones como las tres religiones abrahamánicas juntas, es decir, el cristianismo, el islam y el judaísmo, con todas sus posibles variantes. Puede que incluso muchísimo más que todo eso. Ya os he dicho la de gente que practica esta religión y lo de grande que es este país. El hinduismo no tiene iglesia, no tiene fundador, y algunas de las religiones o los cultos que están dentro del propio hinduismo o que se derivan del hinduismo, como el jainismo o el budismo, son directamente ateos. No penséis en el hinduismo como pensamos en el cristianismo porque andaréis muy errados. La palabra religión y, por supuesto, mitología no es correcta para hablar de esto. De hecho, el hinduismo es un concepto que nace... Cuando los musulmanes llegan a la India y necesitan diferenciar a los que son musulmanes, a los que son budistas, a los que son Sikh, a los que son jainistas y a los que son tribales. Y una vez han diferenciado a todos estos, todo lo demás que queda en la India lo llaman con el nombre del país, hinduismo, que ni siquiera era el nombre que tenían ellos mismos como país. O sea, hinduismo es la forma que tienen de catalogar para todo aquello que no sea ni musulmán, ni budista, ni Sikh, ni jainista, ni tribal. Por eso es tan reduccionista hablar de una religión hindú como tal. Algunas de estas tradiciones son radicalmente opuestas en la India. Hay 35 millones de dioses distintos. Esto, para que os hagáis idea, es más que la población de un país como Arabia Saudita. Pero lo que sí que es cierto es que, pese a toda esta variedad, el hinduismo tiene una forma común de ver la vida de ver la religión, la cultura, la literatura, el arte, es un cierto parecido en la forma de ver el orden que rige el mundo y que rige la sociedad, una especie de orden cósmico que es común en todas las doctrinas o cultos o religiones que están incluidos dentro de lo que conocemos como hinduismo. Por eso, más que religión, es una filosofía de vida que se remonta Miles y miles de años y que sigue viva hoy día. Y por eso vamos a hablar en esta temporada de Tienes un momento del hinduismo y le vamos a dedicar bastantes, bastantes podcasts.
0: ¿Y qué te parece si nos adentramos ya y vamos a hablar de uno de estos dioses de la mitología hindú? Concretamente de Shiva. Pertenece a la Trimurti, esta trinidad de dioses hindúes que está conformada por Brahma, el creador, Vishnu, el conservador y Shiva, el destructor. Algunos de los atributos más característicos de este dios pues van a ser su tridente, sus cabellos, una serpiente que le rodea el cuello y su tercer ojo, entre otros, que hay bastantes más. Y también se le adora a través de los Lingam. ¿Qué es los Lingam? No os preocupéis. Más tarde vamos a hablar de ellos. Pero, así introducido rápidamente Shiva? ¿Qué puedes contarnos tú de él, Jack?
1: Para entender a Shiva es necesario que nos vayamos a los orígenes de la religión hindú. Simplificando mucho, podemos considerar que el hinduismo, en una primera instancia, en la India más arcaica... La religión hindú es una mezcla de los elementos culturales arios, es decir, védicos, y los drávidas o dravídicos que eran la población autóctona de ese lugar antes de que llegaran los arios. Bien, entonces se va a evolucionar desde la adoración del panteón védico de dioses, un panteón que se parece bastante al griego, al sumerio, al nórdico, que ya hemos tratado aquí en este podcast, se va a pasar de la adoración de ese panteón de dioses a la adoración de un dios supremo y personal y en esto es en lo que se basa la Trimurti. La trinidad hindú, Brahma, Vishnu y Shiva siempre está especializada, siempre están por un lado los adoradores de Vishnu, por otro lado los adoradores de Shiva. Esto es lo que se conoce como la adoración del Ishvara, del Señor Supremo. Shiva es uno de los Ishvara más importantes. De esta trinidad realmente a Brahma ya apenas se le reza hoy en día, son Vishnu y Shiva, los dioses más importantes del hinduismo en la actualidad. Bien, Shiva significa amable, y concretamente en los Vedas, que son los primeros textos de la religión hindú, no aparece como dios, sino que es un adjetivo. Sin embargo, en los Vedas el que sí que aparece es el dios Rudra, y Rudra tiene muchas características comunes con Shiva, entre ellas esto de ser considerado el destructor como andabas diciendo antes rudra es dios de la tormenta rugiente de la tormenta temible pero que también tiene una cara amable y esta cara amable es shiva porque las lluvias de la tormenta también son beneficiosas para las cosechas entonces este dios tendría estas dos caras estos dos poderes el destructivo y el poder constructivo recicla y rejuvenece esta es la dualidad entre rudra y shiva sin embargo rudra aunque sí que parecen los vedas no se le dedican muchos himnos o sea no es central en este panteón védico comparado con otros dioses es ya en el siglo V antes de cristo con los upanishads se empieza a mencionar a rudra como dios central esto es como Ishvara. esta idea se va a continuar desarrollando durante cientos de años al principio es muy marginal y alrededor del año 100 después de Cristo ya empieza a ser algo bastante generalizado dentro de la India, sobre todo en las regiones sureñas. En el siglo II a.C., nos encontramos que ya existe todo un culto centrado en Shiva. Estos son, y siguen vivos hoy día, los shaibas o los sivaístas Y los shaibas son en sí mismo una religión tan importante como el cristianismo. Consideran que Shiva es el dios supremo del que provienen todos los demás, y esta religión, repito, sigue viva hoy día en muchas zonas de India. Los responsables de la popularidad de Shiva y de los atributos que nos has descrito antes, Iván, y de cómo lo conocemos, son los Puranas. Los Puranas son recopilaciones de mitos populares que nos dicen pues, los atributos de Shiva y sus mitos más importantes. El Shiva que conocemos hoy en día proviene de los Puranas, tanto del Shiva Purana como del Linga Purama. Entonces Shiva es un dios posvédico. El Shiva tal y como lo conocemos hoy en día porque Rudra es el dios védico, ¿no? Pero no es un dios tan antiguo como Brahma, como Varuna, como Indra o como Vishnu. De hecho, en los propios mitos es visto Shiva como un recién llegado, como un dios tardío, un dios marginal, pero aún así tiene algunos elementos que podemos atribuir a la tradición anterior a la invasión de los Arios, es decir, de la cultura drávida. Hay referencias a la danza de Shiva, a su tridente y a su montura en pinturas rupestres en mitad de la prehistoria, en el Mesolítico. Además hay toda una polémica sobre si una figura que se ha encontrado en Mohenjo-Daro, que es una de las grandes ciudades de la civilización de Jarapa, puede representar a Shiva en su aspecto de Pasupati, es decir, señor de todos los animales. Los arqueólogos no se ponen de acuerdo de si esto es un proto-Shiva o no. Por eso Shiva es tan relevante, porque es un dios nuevo, por esto de que es posterior a los Vedas, pero es también un dios viejo, porque tiene rasgos drávidas. Y esto es lo que lo hace más fascinante, ¿no? Lo que sí que está claro... Es que con Shiva se lograron sincretizar tanto ese dios védico indoeuropeo de las tormentas que era Rudra, como todas las divinidades masculinas de la fertilidad que eran autóctonas de la región. Y esto nos explica, por ejemplo, por qué a Shiva, en muchas representaciones, se le representa con la piel azul. Todos esos elementos provienen de la tradición anterior a la tradición védica.
0: Y os voy a hablar ahora de una serie de mitos. Entre ellos, creo que de los mejores es el de Sati, porque según el Bhagavata Purana, este mito empieza con un sacrificio al cual no es invitado Shiva, porque hace mucho tiempo este ofendió a Daksha al no levantarse para saludarle. Daksha le suelta una sarta de insultos por la ofensa y además lanza una maldición por la cual no puede tener ninguna parte en los sacrificios, mientras que un brahman de Shiva, un sacerdote, Lanza otra a Daksha diciendo que, entre otras cosas, tendrá la cabeza de una cabra, y a su vez, el hermano de Daksha, Brigu, le lanza otra maldición que tilda de herejes y muchas más cosas a los seguidores de Shiva. Además, este odio también por Shiva se acrecenta si sabemos que celebró un Suayambara Shwayam... donde su hija Sati debe elegir a un marido, y este no imita a Shiva. Ella está enamorada secretamente de Shiva. Entonces lo que hace es tirar la corona en el último momento y a Shiva acudiendo. Y así Daksha tiene que casarles. Pero ahora sí nos vamos al presente de Shiva en el que intenta disuadir a Sati de que no vaya a este sacrificio al cual no le ha invitado Daksha. Pero no consigue disuadirla. Entonces Daksha empieza a insultar a Shiva y su hija decide que debido a esta ofensa va a consumirse en las llamas esto va a pasar a ser conocido como el ritual sati algo bastante macabro porque las mujeres se arrojaban vivas o eran atadas a las pilas funerarias de sus maridos bastante chungo y podemos verlo por ejemplo cuando hablamos de Sigmund en la mitología nórdica cuando después de morir el marido y los hijos de su hermana Signi
1: ella se arroja a las llamas. Te has dejado una cosa, que es que tras la muerte de Sati, tras que ésta entre en la pira funeraria, que bien has dicho que parece ser que es una tradición indoeuropea, Shiva, tras la muerte de Sati, empieza a provocar la destrucción del mundo mientras carga su cuerpo. Llorando, va destruyéndolo todo en una danza mortal. Entonces, cuentan los Puranas que Vishnu, para salvar a la humanidad... Va detrás de Shiva lanzando su disco, una y otra vez lanza el Sudarsana Chakra, es decir, su disco que le sirve como arma, y corta en pedazos el cuerpo de Sati hasta que Mahadeva, esto es Shiva, se retira para sumirse en su eterna meditación. Bien, es interesante dos cosas. La primera de todas estas, que aquí Vishnu aparece como salvador de la humanidad, lo que indica que este mito es de esta secta que entiende a Vishnu como el dios superior de todos que son los Vaisnavas, que ya hablaremos de ellos en el podcast. Y por otro lado, Shiva sería el destructor del mundo, ¿no? Vishnu como preservador, Shiva como destructor. Bien, pero lo más importante que veo aquí es la semejanza que tiene esto con otros mitos similares. Los 56 fragmentos, creo que son, o 52, del cuerpo de Sati nos recuerdan a los fragmentos del cuerpo de Osiris, cuando esté estroceado por set La búsqueda de Sati que lleva a cabo Shiva y su peregrinación cargando su cuerpo, nos recuerda también a la búsqueda de Perséfone por parte de Deméter, que también hemos tratado en el podcast. Las dos cosas fundamentales de estos dos mitos, tanto de la búsqueda de Isis, de los pedazos de Osiris, como la búsqueda de Deméter, de su hija, es la inversión del género. El principio activo, esto es el que busca, en estos dos mitos antiquísimos, es la mujer. Mientras que aquí el que busca, carga y destruye el mundo es Shiva, es un hombre. Porque Shiva es el dios masculino, viril y patriarcal por excelencia. Entonces este mito me parece muy interesante porque ya muestra su posterioridad a la hora de invertir el principio activo. Es el hombre el que busca a la mujer y es otra divinidad varón, Vishnu, el que salva el mundo.
0: ¿Qué pasa? Que Shiva se entera de la muerte de Sati Entonces este se arranca un mechón y lo arroja Y se convierte, este mechón, en el demonio Virabhadra Manda al demonio a destruir a Daxia y su sacrificio ¿Qué pasa? Pues que le arranca la barba a Brigu A Vaga le saca los ojos Deja sin dientes a Pushan Y le corta la cabeza a Daxia Luego los dioses, como locos, piden consejo a Brahma y Vishnu Para aplacar la ira de Shiva, ¿no? A ver, <ríe> ¿quién no lo haría? Entonces consiguen obtener el perdón de Shiva y este sana a los dioses, pero como había quemado la cabeza de Daksha, le tuvo que poner la de la cabra, cumpliendo así, digamos, esa maldición ¿no? que le arrojaron los brahmanes de Shiva. Y así, por fin, Daksha reconoce a Shiva como el que es una parte de la Trimurti, ¿no? que decías tú antes, Jack, que parecía como un recién llegado. Pero, ¿qué tienes que decirnos tú de este
1: mito? Este mito es crucial por varias cosas aunque ya lo veremos en el podcast que dediquemos a Brahma Brahma es el creador del mundo ¿no? del que es hijo, en cierta forma, Daksha como uno de los prayapati, es decir, de los padres de la progenie Sin embargo, en la etapa posvédica ya ha nacido el budismo y el jainismo y estas otras doctrinas heterodoxas que se quejan de la religión oficial, del brahmanismo, del hinduismo tradicional, podríamos decir. El dios Brahma y los sacrificios animales que se hacían por entonces son insuficientes para los creyentes que lo que buscan es la iluminación espiritual. Entonces, la figura de Shiva, en su aspecto de Mahadeva, es decir, de gran dios, cobra relevancia porque se pone a sí mismo como superior en poder a Brahma o como miembro de la Trimurti, entonces los mitos en los que Shiva juega un papel esencial en la creación o que directamente logra derrotar o que libera a un demonio que aterroriza a los dioses son posteriores a la mitología sobre Brahma. Por eso se entiende que en este mito que has relatado Shiva es tan poderoso. Esta concepción de Shiva como destructor, al que temen los dioses, es posvédica. Realmente al dios Rudra no le temían el resto de dioses porque Rudra era uno más del panteón al que ni siquiera dedicaban tantos himnos, ¿no? Este mito al final lo que nos habla es de la introducción de un nuevo dios al panteón hindú, que llega fuerte, llega queriendo ser más poderoso que todos. Tan poderoso es que al final, en la ceremonia del matrimonio por propia elección, es Svayambhara, se acaba quedando con Sati, que es la joya de la corona, ¿no? El lío entre qué dios precede a quién, quién es supremo, quién es más poderoso, lo tenemos nosotros que estudiamos esta religión y lo tenían también en la propia época. Cada culto específico te cuenta un mito de por qué su dios es supremo. Y entonces viene el culto siguiente que te dice que no, que ese mito es mentira, que lo que vale es el suyo. Entonces, Shiva no es una excepción. Y en este mito lo que se viene a decir es su superioridad sobre Daksha y también, con ello, su superioridad sobre Brahma. Es la superioridad del asceta errante, del mendigo, sobre el dios védico.
0: Has dicho antes algo muy interesante, que era este dios, no este errante, este vagabundo, que el propio Daksha utilizaba como insulto, no que se llevaba a ropa sarapientas, que se era un mendigo y todo esto. ¿De dónde sale este mendigo, este dios que va de un sitio a otro vagando sin parar? Pues viene de este mito en el que Brahma, después de un sueño de mil años, porque aquí les encanta dormir o meditar, toma la forma corpórea con cinco cabezas, mientras surge otra forma que esta es Shiva. Entonces Brahma crea el Ahankara, que es una especie como de conciencia de la existencia individual, y ambos se preguntan al otro quién los ha creado. ¿Qué pasa? Que esto lleva a una discusión en la que Shiva corta la cabeza que le ha hablado de, de Brahma. Entonces, Shiva está debilitado por el pecado de, de herir a Brahma y además no puede soltar la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que huye a Benares y allí como penitencia va a tener que viajar con la cabeza allá donde vaya. Pero... Tienes que hablarnos Jack, de Shiva, que no sé si voy a ser capaz de pronunciar esto. ¿Ardanadishvara?
1: Eso es, eso es Shiva Ardanadishvara. La dualidad entre lo masculino y lo femenino es muy importante, y no solo en la mitología hindú, sino también en varias mitologías que hemos visto en este podcast. ¿no? Concretamente, la presencia de la dualidad en una misma figura, una especie de hermafroditismo o androginia, proviene de la concepción de la totalidad, entendida como fusión de las dos dualidades. No sé si esto que he dicho ha sido muy magufo, pero lo repito por si acaso. La totalidad, es decir, el todo, implica la dualidad fusionada. Es decir, el 2 es uno, por tanto es la totalidad. Y la totalidad, al ser dualidad de género, es androginia. ¿De acuerdo? Sigo. La totalidad, por tanto, sería tanto la forma masculina, es decir, el pakritri, como la energía femenina, es decir, el Sakti. Y esto es un principio que van a sintetizar los propios templos hindúes. Y de esta forma, en los Vedas, se nos describe a Purusa. Purusa es un gigante al estilo Ymir y es la totalidad de la que viene el universo según los Vedas. A partir de esta Totalidad surge la diferencia de hecho Ymir en la tradición nórdica también es hermafrodita porque representa esta totalidad en el momento en el que la totalidad es disgregada aparecen los géneros estos conceptos de la totalidad y la diferenciación son claves en el hinduismo vaya bien el hecho de que la dualidad no es algo importante porque con la liberación al final todo acaba fundiéndose en uno que es el origen se representa esta magufada que acaba de decir se representa con dioses masculinos travestidos repito el concepto ¿de acuerdo? el hecho de que la dualidad no es algo importante porque con la liberación del alma todo se funde en un uno en la totalidad de nuevo se representa en la India con dioses masculinos travestidos se representa de muchas más formas pero esta es una de las más claras la mejor versión que tenemos de todo esto es el Shiva Arda Nadisvara que es el Shiva andrógino, que tiene tanto atributos eh, sexuales masculinos como femeninos. Y sería la fusión de Shiva y Sati, o Sakti que sería su consorte. ¿no? Entonces, en lugar de ponerlos por separado, los ponemos a los dos juntos en una misma cosa. En la mitología hindú nos encontramos la fusión del hombre y de la mujer en dos formas. En primer lugar, lo que ya he dicho, la fórmula de Shiva Disvara, que es un señor, o sea, que es un dios masculino, medio mujer, es decir, que tiene rasgos andróginos. Podemos decir que es un dios masculino travestido, en cierta forma, ¿no? Siguiendo esta línea, nos encontramos también en el Mahabharata con Arjuna. Arjuna es un héroe varón que se disfraza, en ocasiones, de mujer. Y en la mitología griega también tenemos esto, el curioso caso de Aquiles, que pasa su niñez haciéndose pasar por mujer en la isla de Esquilos. Aquí los griegos también querían hacer referencia a que los infantes tienen rasgos más andróginos que los varones adultos, claro. Por otro lado, tendríamos también ejemplos de lo contrario. Una persona nacida mujer que, por intervención divina, decide convertirse en hombre, renaciendo como hombre. El ejemplo más claro está en el Mahabharata, y la clave es Amba. Amba, uno de los personajes del Mahabharata, es una mujer que decide vengarse, pero no puede hacerlo en esta vida, así que decide vengarse en la siguiente y pide ayuda a los dioses para renacer como un hombre para consumar su venganza contra el héroe Bhishma. Así renace como Shikandi, que es un héroe que al final pues bueno, participa en la batalla de Kuruksetra y ya os contaremos si logra o no cumplir su venganza. También en la mitología griega hay otro ejemplo, es el caso de Cene. Cene es una joven mujer que es humillada por Poseidón y tras esto pues desea convertirse en un hombre para no volver a pasar por esta experiencia. Entonces se transforma en Ceneo, que es un héroe bastante importante que llega a participar en la expedición de los argonautas. Bien, como veis, la mitología hindú, y no solo la mitología hindú, tiene ejemplos de travesti, es decir, dioses masculinos que se visten como mujeres, y también de transexualidad, como mujeres que acaban convirtiéndose en hombres. Esta es la forma en la que esta mitología expresa la unión de la dualidad entre lo masculino y lo femenino. ¿Qué te parece, la?
0: Pues esto me ha recordado a dos casos... Que no me recuerdo cómo se llamaba... Pero que Zeus y Hera tenían una discusión... Con un, con un hombre... Por a ver quién disfrutaba más... Quién tenía más placer... Y después se lo, conv lo convertían en mujer... Y todo esto... Y también... Un, un pequeño mito muy cortito que leí... En el que... Recuerdo que Vishnu... Le pedía a Shiva que se transformase en mujer... Y después se excitaba Shiva e iba a abrazarlo y se unían en uno.
1: Pero solo te digo, se abrazaban y al final ¿quién ganaba? ¿Vishnu o Shiva? Porque eso tiene importancia.
0: Creo que aquí todos eran ganadores. Lástima. Pero vamos a ir al origen del Lingam, no en su propia creación, sino en la atribución a Shiva, porque tenemos dos versiones que vosotros os quedaréis con la que más os guste. Por ejemplo, en el Padma Purana, el sabio Brigu, que hemos hablado antes, el hermano de Daksha, debe descubrir quién es el más grande del Adrimurti y va a ver a Shiva, y al hacerle esperar Shiva por estar con su consorte, este le lanza como un hechizo, o podríamos decir como una maldición, para que se le adore a través de los Lingam, Después, también en el Vamana, Shiva vaga de, de templo en templo después de la muerte de Sati. Las mujeres de los sacerdotes se enamoran de él y estos celosos lo maldicen quitándole su virilidad. Y Brahma y Vishnu deben convencer a estos sacerdotes de retirar la maldición, pero a cambio, los sacerdotes le piden que se le adore a través del Lingam, que a mí esta es la versión que más me gusta. ¿Dónde vemos el Lingam, por ejemplo? Pues cuando Rama otorga la invencibilidad al demonio Rakshasa llamado Bima, Este ataca al rey de Kamrupa y lo hace prisionero. Ven que está rezando en un lingam y le dice el Rakshasa que Shiva es un pringao. Y corta el lingam con la espada. En cuanto lo corta aparece Shiva y con su tercer ojo fulmina tanto a este Rakshasa como a su ejército entero. Y bueno, vamos a ver este carácter fertilizador. De Shiva representado en otras mitologías, como vimos con Frey, Priapo y Min en el propio podcast de Frey, ¿no? Pero Jack, ahora que hablo de este carácter fertilizador y del lingam, ¿qué es exactamente un lingam?
1: Un lingam es un falo de piedra que se clava en el suelo. Y ya está, es un pilar, es un cilindro, es un lo que sea, un objeto fálico y erótico, normalmente hecho de piedra, puede estar hecho de algún otro mineral, ¿no? Y has explicado bastante bien la atribución de los Lingam a Shiva, y es cierto que tienen una relación eh, bastante considerable, pero he de decir que no todo Lingam representa a Shiva, sino que también se usaron para representar a Vishnu y para Brahma. El Lingam no es un concepto que aparezca mucho en la literatura védica. Donde sí que aparece muchísimo es en la literatura tántrica, de hecho, el culto en India hacia los Lingam se mantiene. Durante el Monzón hay un festival alrededor de uno, en junio creo que se hace. Bien, ¿qué es esto del tantrismo? Supongo que os suena a algo sexual. No tiene por qué ser así. El tantrismo es un culto al éxtasis de la energía femenina. Las diosas Devi son mujeres virtuosas y apacibles, y luego estaría Parvati, que es la amante perfecta, la mujer ideal manifestaciones femeninas que son afables y se van a conjugar con las violentas, que serían Kali y Durga, de la que pronto haremos un podcast. Estos cultos tántricos relacionados con la feminidad están asociados a los cultos pre indoeuropeos a estos cultos prearios que son los cultos drávidas, que os decía antes, y parece que se rendía culto a los genitales. Tanto los genitales de Shiva o de los dioses, que sería el Lingam, y el Johnny que serían los genitales de las diosas. Realmente el Lingam es lo que llamamos en religión una figura anicónica de Shiva, lo que significa que no representa a Shiva como tal, pero es una especie de icono para, para bueno, referirse a él. Hay varias teorías. Una teoría dice que, apelando a uno de los poquísimos textos védicos que hacen referencia al Lingam, el Azarba Veda, se menciona algo parecido al Lingam como un poste sacrificial que representa el Brahman eterno. Y luego hay otros que dicen que el Lingam representaría ese carácter destructor y fertilizador de Shiva. ¿no? Entonces nos movemos a caballo entre dos interpretaciones: las que dicen que el Lingam es un falo, sin más, y las que dicen que es el lugar donde se sacrifican animales. Y yo creo que la verdad está en la combinación entre ambas, que el lingam era el lugar donde se iban a sacrificar esos animales y que también estaba relacionado con la fertilidad y por tanto con los genitales masculinos. De hecho, a Buda se le representa en sus versiones más antiguas, con un, bueno, las versiones más antiguas que son icónicas, con un falo erecto. Y después este falo erecto se va a atribuir al propio Shiva. El concepto del Lingam no debería de resultar extraño, es bastante similar a los ídolos que hemos visto de Frey, como bien mencionabas antes, y también al djed egipcio que representa a Osiris. Al final es un pilar con forma fálica, no sé, no hace falta ser Freud para ver un pene aquí.
0: Y me quedo con algo que has dicho, lo de la mujer ideal que era Parvati. Porque en un momento. Shiva puso en duda eso. Hoy os voy a hablar del Shiva pescador. Porque debemos imaginarnos en la casa de, de Shiva, que está hablando con Parvati sobre un texto sagrado. Y está explicando una parte muy muy complicada, y ve que no le presta atención Parvati, por lo que se enfada, y dice No eres digna de escuchar tremendos textos sagrados ni de estar conmigo. O sea que vas a coger y vas ahora a reencarnar en la tierra como la esposa de un pescador. Pasa el tiempo y dice: A ver, a lo mejor me pasa un poco, ¿no? Entonces manda a su, a su sirviente Nandi a causar estragos como un tiburón para que luego aparezca Shiva y les salve, haciendo que le entreguen los aldeanos a Parvati otra vez. Lo consigue, todo sale estupendamente. Y cuando llegan a su casa otra vez, Parvati dice, tal vez debería ser más atenta, ¿no? Y a partir de ahí, Shiva se siente en paz. Porque Shiva odia a las mujeres, en realidad, y no lo sabéis. Pero, Jack, háblanos de festividades. ¿Qué hacían estos
1: hindúes? Hacían no, hacen. La oh. noche más oscura del año, entre los meses de febrero y de marzo, se lleva a cabo el ritual del Maha Shivarati que es la gran noche de Shiva. Ese día se celebra al Shiva Nataraja realizando su baile celestial y baila Tandava, que es la danza eterna del universo. La danza de Shiva simboliza que la naturaleza evoluciona, que nada es estable. Shiva simboliza la creación, la perseverancia y la destrucción, pero aún así conserva la calma. Entonces durante esta noche los más devotos de Shiva ayunan y permanecen despiertos durante toda la noche, meditando, haciendo yoga y a veces se practican juegos incluso otras celebraciones. Durante el día se hacen ofrendas en el lingam, que representa a Shiva, y se practican libaciones rituales en leche. Para diferenciarse entre sí, los devotos de Shiva llevan la tripunda, que son tres líneas horizontales con ceniza que se dibujan sobre la frente y que representan los tres ojos de Shiva, la espiritualidad, la pureza y la penitencia. Hay muchísimas otras festividades sobre Shiva pero esta es la más importante por celebrarse en una gran parte del subcontinente indio.
0: Pues hasta aquí este maravilloso inicio de temporada que no podía ser nada más y nada menos que el bueno de Shiva o el malo, depende si eres una mujer o un hombre. Y Jack ¿Alguna recomendación para empezar con esta mitología?
1: Pues lo cierto es que sí. Alianza Editorial tiene una serie de libros de historia del pensamiento escritos por Jesús Monterín y el volumen dedicado a India, que se llama así tal cual, India, es maravilloso. A mí me encanta, me parece muy divulgativo, parece perfecto para empezar a descubrir este mundo que es el hinduismo.
0: Pues ya sabéis cómo podéis acompañarnos... Aparte de en estos podcasts a través de esta lectura. Y nada más. Deciros que como siempre podéis coger y comentarnos en Spotify. No, pero sí puntuarnos en Spotify. Se ha añadido una función para poner estrellitas. Si os gusta lo que hacemos, poned muchas estrellitas. Si no, pues ponéis muchas estrellitas también. En iBooks e podéis comentarnos. Creo que no hay estrellitas. Pero lo que sí que hay es en la pestaña de comunidad de iVoox e material gráfico que vamos subiendo, o Jack va subiendo, mejor dicho, Twitter privado, público, cuenta personal de Jack que le encanta debatir y muchas cosas de mitología y de muchas, demasiadas cosas en general. Y nada más, ha sido un placer. Volveremos con más dioses, con más cosas hindúes. Hasta la próxima. Un saludo.